1: with me, amen. Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. podcast Damn, son, where'd you find this? Okay, alright. Wo ist mein Drink? Wo ist mein, wo ist mein Purple Drank? Hm. Okay, spät wie Scheiße. Kann ich heute nicht rumbrüllen, wie wenn meine Nachbarin Besuch hat. So. Willkommen bei Folge 43 von Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host, Vizzy G. Ich freue mich mal wieder zu euch sprechen zu können und möchte euch heute eigentlich nur ein kleines Update geben. Ihr seht es ja am Titel der Folge, aber ich will heute einfach nur über ein paar Releases, Releases und Filme sprechen, die ich in letzter Zeit konsumiert habe. Die letzten Vibe mit Visi-Folgen waren ja eher ja, auf spezielle Alben fokussiert oder waren Specials mit bestimmten Konzepten. Daher dachte ich mir, fuck it, ich suhle mich einfach in meinem Medienkonsum und teile euch mit, was ich so gepumpt habe, äh, was ich gehört habe. Ich habe ja auch in der Insta-Story gefragt, was ihr vielleicht gern als Review hättet und... Ich habe einige der, der Tipps mir zu Herzen genommen, berücksichtigt und hier mit reingepackt. Die Reviews sind sehr kurz an sich. Also es ist so ein bisschen wie als würde man sich einen Kaugummi in den Mund werfen, das knallt kurz und dann geht's weiter. Deswegen sind auch einige Releases, viele Releases. Ich konnte jetzt nicht für jedes Album und jedes Mixtape mir extrem viel Zeit nehmen, aber ich dachte, ich spreche mal drüber, ich habe reingehört, ich habe mir Gedanken dazu gemacht. Und ähm, wie gesagt, wenn euch das nicht genug ist, wenn ihr mit mir diskutieren wollt, warum ich bei dem und dem Album nicht Track 17 als äh, Meisterwerk angepriesen habe, dann könnt ihr in meine DMs sliden unter instagram.com at mit Ansonsten buckle up, los geht's. Aber bevor wir uns in gefühlt 50 Releases werfen, muss ich noch einem meiner musikalischen Helden huldigen und mich von einer der ganz, ganz großen Legenden verabschieden, die Hip-Hop für immer geprägt haben. Letzte Woche erreichte uns leider die tief traurige Nachricht, dass Earl Simmons aka dmx nach einer Drogenüberdosis an einem Herzstillstand gestorben ist. Es gab die Woche vorher schon die Meldung, dass er im Krankenhaus liegt und ums Überleben kämpft. Aber ihr kennt das ja, man glaubt dann immer, okay, die Person wird das schon schaffen. Dass er nun mit 50 verstorben ist, das tut besonders weh. DMX hat jahrelang mit Drogenproblemen und anderen Dämonen gekämpft. Jemand, der es seit der Kindheit brutal schwer hatte und jemand, der seit der Kindheit brutal schwere Fights austragen musste. Ich will deswegen kurz über DMX sprechen und ja, würdevoll Adieu sagen. Ich bin ehrlich, DMX Prime und DMX glorreichste Zeiten, die waren vor meiner Zeit. Die waren noch, bevor ich überhaupt angefangen habe, Hip-Hop zu hören. Und wie gesagt, bei mir ging das ähm, ja erst so 2005, 2006 los. Da war ich auch erst klein. Und für mich war halt 50 die Einstiegsdroge, natürlich hat man sehr schnell von DMX gehört, sei es in der Bravo Hip Hop, sei es im Fernsehen, sei es bei MTV oder wie war? die Clips liefen ständig. So. Also das erste Album, was ich richtig mitbekommen habe, das war Year of the Dog 2006, muss das glaube ich gewesen sein und äh, die Lead Single Lord Give Me a Sign, die lief damals auch überall im, im Fernsehen und ja, es war überhaupt nicht schwer, seine Musik zu erleben. Also erstens war er ja charismatisch as fuck und seine Hits und davon hat er. Haufenweise sind absolute Evergreens, die sind immer gelaufen. Also sei es Rough Riders Anthem, einer der mit Abstand besten Rap Tracks aller Zeiten. Oh. x gone Give It To Ya, ein unfassbares Brett, so ein richtig stampfender Knaller und natürlich Party Up der bis heute auf jeder Party läuft. Ja, ich meine, ich weiß, es gibt auch genügend Interviews, wo äh, Flizzy sich beschwert hat, dass das immer noch in ähm, Clubs läuft, wenn irgendwie gefühlt Black-Music-Night ist oder so. Aber äh, sehen wir es mal irgendwo als Kompliment für DMX, dass diese Musik auch zeitlos geblieben ist. Und wenn selbst, keine Ahnung, so Pumpernickel-Studenten in äh, in Leipzig so zu Party Up von DMX abfeiern können, einem der härtesten Rapper of all time, so einem richtigen Grimiest Motherfucker, dann ist das ein Testament für seine Arbeit und sein Lebenswerk. So. Und ja, das erste Album, was ich aber wirklich durchgehört habe, wo ich mich richtig hingesetzt habe, das war Grand Champ von 2003, weil da 50 drauf war. 50 Cent war als Feature drauf bei dem Song Shot Down, glaube ich. Okayer Song, gibt bessere 50 Features, aber ja, ist jetzt auch keine Enttäuschung. Aber ich habe natürlich beim Durchhören des Albums mich sehr schnell in einige Songs verliebt, vor allem in diesen absoluten Swiss Beats Banger Hit, Get It On The Floor. Get it on the floor, get it, get it
0: on the floor, get it, on the floor. Get it, get it on the floor. Once again, it's the Darker Nigga, a nigga, pick like a partner nigga.
1: X war für mich immer so ein überlebensgroßer Rapper, also so ein absoluter Typ mit Wiedererkennungswert der hatte die Stimme der hatte die Härte, die Aggression und die Energie, der hat diesen Schmerz in sich vereint und dann auch diese brutale Ehrlichkeit in den Texten, es war so, ein, so ein, ein, eine super interessante Mischung, die ihn ausgemacht hat und ich meine, seien wir ehrlich, gerade Ende der 90s, Anfang der 2000er gab es vielleicht bis auf Jay keinen größeren Rapper weltweit. Also seine ersten fünf Alben sind alle auf die Eins äh, in den Billboard-Charts. Der hat die Tür für unzählige Artists aufgemacht, indem er gezeigt hat, dass man mit dieser absolut aggressiven Delivery und dieser rauen, furchterregenden Stimme unfassbar erfolgreich sein kann. Klar, so Leute wie N.W.A die haben schon mit hartem Content Erfolg gehabt und für Furore gesorgt und sind gechartet. Das ist auch mein Gott, auch ein Tupac hatte an vielen Stellen in vielen Songs eine aggressive Delivery, aber niemand war vorher so wie DMX die gewesen. Dieses, dieses, ich meine, die ganzen Referenzen an, an, an die Hunde, dieses, dieses typische Hundegebelle, was, was für alle Zeiten berühmt geworden ist. Das hat er reingebracht, diese absolute Roughness. Ich meine, deswegen heißt es auch Rough Riders. Und äh, ich will auch keine Künstler diskreditieren oder so. Aber Leute wie ein Caris oder wie auch ein Massiv oder eben auch ein Kianusch, ich denke, die haben von seiner Arbeit profitiert. Ja? Weil er der Welt gezeigt hat, dass man mit seiner rauen Art, mit dieser Aggressivität, auch mit diesen besonderen Stimmen, dass man es eben nicht dieser glatte typische, saubere Flow sein muss, wie man den von anderen New York Artists aus den 90ern kennt, dass man auch mit diesem Schmerz und mit, mit, diesem, mit dieser geballten Power, mit diesem Bollwerk Ding, dass man Erfolg haben kann und ich denke, da haben Künstler weltweit davon profitiert, weil DMX da die Tür aufgemacht hat und äh, ich würde annehmen, wenn ich jeden dieser genannten Künstler frage, war DMX auf jeden Fall eine Inspiration. Ich muss dazu sagen, ich habe DMX lange Zeit nur als Single-Künstler wahrgenommen. Ja? Ich meine, natürlich, ich, man kannte irgendwo seine Alben, äh, die Cover waren ja berühmt so, auch It's Dark and Hell is Hard, aber das hat mich irgendwie nie so berührt, wie erhofft, wenn ich reingehört habe, vor allem, weil ich auch mit der Erwartung rangegangen bin, okay, das ganze Album ist so wie diese Single-Hits und das war es nicht. Und dann war ich immer enttäuscht und dachte, okay, DMX, Riesenkünstler, vor allem wegen der Singles. Und dann, als ich älter wurde, habe ich irgendwie endlich verstanden, wie gut seine Alben sind. Ich meine, besonders oder vor allem die ersten zwei Meisterwerke. Flash of My Flash, Blood of My Blood, was vielleicht eins der besten Cover aller Zeiten hat. Also egal welches Genre, Todesfeier. Und natürlich It's Dark and Hell is Heart mit einigen der besten Rap Tracks aller Zeiten. Also Flash of My Flash hatte, Slippin'.
0: I've been through mad different faces like Maces, to find my way. And now I know that happy days are not far away. If I'm strong enough, I live long enough to see my kids. Doing something more constructive with the time than bitch. I know because I've been there, now I'm in there. Sit back and
1: look at Hatte. heat.
0: The heat is on. What's my next move? Do I stick with the score or get with the door?
1: It's dark and hell is hot. Hat Sachen gebracht, natürlich abgesehen von Rough Riders Anthem, Sachen wie Fucking with D. Fucking with D. Und einen der besten und dunkelsten Storytelling-Tracks aller Zeiten, unfassbarer Beats, unfassbar wie DMX da rappt, ich krieg jedes Mal Gänsehaut, natürlich Damien. DMX beste musikalische Zeiten waren schon lange vorbei, aber es war auch in den letzten Jahren irgendwie eine Freude, ihn zu sehen, auch wenn es immer wehgetan hat also gleichzeitig wehgetan hat, ihn in einem schlechten Zustand zu erleben, weil man hat gemerkt, der Junge kämpft und ständig Rehabs und äh, ständig Probleme und ohne drauf rumreiten zu wollen, weil es, weil es geschmacklos wäre, aber es gibt genügend Interviews, wo man leider sieht, wie er zittert und so und das, das hat einfach wehgetan. So. Dann gab es aber noch Sachen wie zum Beispiel dieses Versus, das Live-Battle mit Snoop Dogg, wo einfach alle äh, beide ein Repertoire von ihren besten Songs performen. Das war für mich, muss ich ehrlich sagen, es war ein absolutes Highlight. So, es war ein absolutes Highlight, weil dieser Respekt und auch die Liebe zwischen den beiden, es hat mich irgendwie, ich muss ehrlich sein, es hat mich zu so Tränen gerührt, so das zu sehen, wie die dort viben. Es war so wholesome, einfach diese zwei großen Legenden zu sehen, die zusammen chillen und sich gegenseitig auch abfeiern und, und einfach so Spaß in der Musik haben, die einfach sagen, so, Bro, so wir beide haben, für die Kultur, die wir leben, einfach so Lebenswerke hinterlassen und wir können uns darauf feiern und Spaß haben und, und so, ich gebe dir die Hand, du gibst mir die Hand und wir können stolz sein auf was, was wir erreicht haben. Das war echt, es war wirklich berührend so und ein toller Moment gerade auch in diesem Corona, ja. Ein, ein sehr menschlicher Moment einfach und davon hatte DMX in seiner Karriere sehr viele. Es gab gerade im Internet, auf Twitter unzählige Stories, die die Runde gemacht haben, die ausnahmslos positiv waren, wie er mit Fans gechillt hat, wie er sich Zeit genommen hat, ohne Allüren. Auch am besten sind seine Stories, wie er irgendwie mit, mit ferngesteuerten Autos irgendwie irgendwo in Chicago in die Hood geht, dann auf irgendeinen Schulsportplatz und dort dieses Auto fahren lässt und dann mit den Kids chillt, so legendär einfach. Und deswegen, ich hoffe von Herzen, dass er seinen Frieden gefunden hat und nicht mehr gegen irgendwelche Dämonen ankämpfen muss. Ich werde sehr bald wieder Belly sehen, einfach auch zu seiner Ehre schauen, denn, und das will ich am Ende noch erwähnen, DMX war auch einer der besseren Rapper-Schauspieler. Ja? Also, wer Belly nicht geguckt hat, ich habe darüber auch in meiner Filmfolge gesprochen, in meiner Hood-Filmfolge. Absolut empfehlenswert. DMX und Nas, beide spielen toll, aber vor allem DMX, jemand, der, der auch als Schauspieler sehr überzeugend war. Deswegen DMX, Niemand wird dich und deine Legacy jemals vergessen. Danke für alles. Rest in Peace. So, jetzt widme ich mich den Reviews und ich habe das wie immer in die einzelnen Länder aufgeteilt. Wir fangen an in Deutschland, dann geht es nach Frankreich und zu guter Letzt in die USA. Und ganz, ganz zum Schluss gibt es natürlich noch eine Runde Filmtalk. denn ich habe tolle Filme gesehen und ich habe Bock, über die zu reden. Aber wir widmen uns erstmal der Heimat. Und da geht es los mit Reset, dem neuesten Album von Jalil. Und was soll ich sagen, es ist solide geworden. Es ist kein schlechtes Album, es ist solide. Für mich persönlich nicht auf dem Level von Black Panther, aber auch keine Enttäuschung, wo ich sagen würde, es ist ein großer Abstieg. Ich muss dazu sagen, die Singles haben mich... Mm, ich würde so sagen, die Singles wie Top Boy oder Moves, auch mit diesen, mit diesen Drill-Einschlägen, die waren gut ausgewählt, weil, sie auch, weil der Style auch zu Jalil passt. Aber es gab leider nicht so eine Single, die mich wirklich umgehauen hat, wo ich wirklich sag, sagte, okay, ich bin jetzt richtig hyped auf das Album. Ähm, ich würde schon sagen, Top Boy war die Beste. Aber man muss ihm auch zugutehalten, er hat die Features, sei es jetzt Hannibal oder Bones oder auch, ja, ich sag's, Samra äh, gut ausgewählt, weil sie gut mit ihm harmonieren. So, Weil, weil es ein interessanter Kontrast ist. Äh? Ich weiß nicht, ob es nicht zu viel 187 ist, aber ähm, es sind alles jetzt keine Rapper, wo ich komplett durchdrehe vor, vor Hype, aber er hat es hier hinbekommen, die gut einzusetzen auf den Songs und er hat auch nicht die, die falschen Songs für die Features gewählt und, was ich auch mal, was man ihm auch zugute halten muss, er ist, er ist immer noch Hauptdarsteller auf seinen eigenen Song, also wird nicht, er wird nicht irgendwie zur Seite geschoben, weil die Features äh, sich den Song aneignen, so. Um, der erste Song, das war das, ich wie gesagt, es kam ja zum am selben Tag heraus wie das Flair Album und wie das Caris Mixtape. Deswegen konnte ich nur den, den ich habe nur ganz kurz reingehört und der erste Song fiel mir schon auf "Losing Control". Der besitzt auch eins von diesen ja Techno-Vocal-Samples, wie eben schon prominent von Flair und Luciano genutzt. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht hier reingehen, hier geklaut sonst was so, dass Leute. Schwachsinn. Neister Song ist auch ein guter Einstieg in das Album. Er hat auch, was mir am besten gefällt, eigentlich eine Aneinanderreihung von Songs. Das ist Bluffen, Champion, Crime Pace und NBA. Das sind für mich auch so die besten Songs auf dem Ding. Ich muss aber hier erwähnen, lobend erwähnen, vor allem Crime Pace ist ein Richtig, richtig guter Track. So, das
0: ist Das nutzt
1: dieses äh, New York State of Mind Sample von Nas.
0: Ich
1: musste tatsächlich peinlich, aber ich musste nachgucken, weil ich war mir nicht mehr sicher, ob das äh, Deep Cover ist von Dre und Snoop oder oder State of Mind. Ist mir dann aber aufgefallen, dass beide Beats tatsächlich ähnlich sind mit diesem mit diesem Piano Ding, mit diesem mit diesem tiefen Tönen am Anfang. Motherfucker, die. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Besteht jedenfalls eine kleine Ähnlichkeit, aber es ist natürlich New York State of Mind Sample. Hat das super zu so einem Banger umgewandelt, also die Energie stimmt hier richtig. Das hat mir richtig gut gefallen. Und tatsächlich auch die Scratches, das muss ich auch nochmal sagen, wenn richtig eingesetzt, Scratches sind Fire. Also. Crime Pace, bester Song auf dem Album, NBA mit Bones passt gut, auch da stimmt auch die Energie, auch Bones mit einem sehr, sehr coolen Part. Ich, wie gesagt, ich bin großer Fan davon, wenn Jaleedle diese Basketball-Thematik aufgreift. Mir fehlt es bei dem Album leider irgendwie an einer Richtung, so an einem übergeordneten Gedanken. Ich meine jetzt nicht Konzeptalbum, sondern... So nach dem Motto, wofür steht Reset? Ich meine, klar, kann man sich jetzt irgendwie denken, ist es jetzt der Neuanfang ohne Maskulin und der Neuanfang mit 187-Connection? Oder ist es halt doch etwas anderes? Deswegen, es ist so ein bisschen Ich würde gern wissen, wie Jalil an dieses zweite Album rangegangen ist. Was er sich gesagt hat, so, was will ich damit vermitteln? Und ich meine, es ist nicht so eine Message, aber so, was soll irgendwie ankommen beim Hörer so? Ich bin jetzt etabliert oder ich bin der neue Jalil oder ich bin der neue alte Jalil. Das ist so eine Sache, die so ein bisschen unklar ist nach dem Hören von dem Ding, so, wo ich mich irgendwie darauf gefreut hatte, zu sagen, okay, sehe ich da eine Weiterentwicklung von Jalil? Und es ist halt nicht unbedingt eine Weiterentwicklung, was schade ist, aber gleichzeitig und wie gesagt, es ist kein, echt kein schlechtes Album. So. Es ist, ich würde sogar sagen underrated. Aber es ist halt eben auch keine, ähm, er hat sich auch nicht zurückbewegt. Das muss man ihm lassen. Nur ich hätte mir vielleicht ein bisschen gewünscht, dass er mehr Schritte nach vorn macht. So Klar, ein paar Sounds und Beats sind anders, aber gerade in seiner Künstlerentwicklung in der Art, wie er sich präsentiert, in der Art, wie er sich gibt, in der Art, so, ich hätte mir gewünscht, dass er mehr den Schritt macht Richtung, ich bin, bin richtiger so Rapper mit Blut und Seele und, wie gesagt, das sagen ja einige bei ihm und ich, ich glaube, er hat auch keinen Bock, das schon wieder zu hören, aber ich finde es schade, weil ich mag ihn wirklich. Ich bin eigentlich äh, Jalil fan so und feiere das auch nur. würde mir wünschen, dass er mehr zum Protagonisten wird. Einfach so richtig so dieses auch diese Musik so ausfüllt. Es ist schwierig zu beschreiben, was ich meine, aber ich hoffe, ihr, ihr versteht das. So. Wie gesagt, Songs wie Mach keine Faxen, das klingt für mich so nach dem Motto, Sony wollte von ihm einen Hit haben und dann hat er sowas drauf gemacht. Ja, es... Weiß auch nicht, ob das noch zeitgemäß ist, sowas. Weiß ich nicht. Das hätte man 2018 lassen können. Kein Hate. Manche feiern das, wenn es gut läuft, umso besser. So Wie gesagt, wenn diese Sachen durch 187 streamen und Jalil damit cool was verdient, freue ich mich für ihn umso mehr. Ist nicht mein Song. Auch jede Nacht zieht bei mir irgendwie nicht. Und äh, was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum man bei Morgen, das ist der Song mit Manuelsen und Xay, Xay oh, ich hoffe, ich spreche das nicht falsch aus, ähm, bei morgen, das hat so eine nice Hook, es ist, es schrammt leicht am Kitschigen vorbei, aber ich mag dass das, dass es so in die Vollen geht und dann irgendwie wird vielleicht, ja ich weiß nicht, da wird der Beat irgendwie verlangsamt nach der Hook also die haben andere, die haben so ein anderes Tempo und boah, das nervt mich, das ist tot, es ist so, als würde die Hook richtig nice sein, so gibt Power und dann genau, wenn der Part anfängt zieht das das komplette Tempo wieder raus, so diese komplette Energie wird rausgezogen
0: Ich hab das Labern von den Hunden satt Bin gefickt, Gedankenkreisen, Handy ist auf stumm gemacht
1: Ja, das ist übelst enttäuschend das ist Übelst nervig, weil du bist richtig im Modus Und dann Boah. Schade, why? Warum? Why though? Warum? Das wäre echt mit Abstand einer der besten Tracks gewesen Finde ich schade Weil auch irgendwie hier diese seichtere Seite von Jalil Die er ja auch schon auf Black Panther gezeigt hat Mit einigen Songs Die wird gut bedient Schade Trotzdem wirklich kein schlechtes Album. Ich will nur Jalil mehr als Protagonisten wahrnehmen, ohne Hochhaus-Cover, sondern so volle Ladung Jalil als Artist, der für sich steht, wie eben auf Crime Pace. Hätte eine Single sein müssen. Kommen wir zu Sierra Kid, der hat sein neues Album Naosu gebracht. Muss dazu sagen, ich habe sehr wenig von dem Album mitbekommen. Was ich schade finde. Weil 600 Tage war definitiv eins der besseren Deutschrap-Alben des letzten Jahres, habe ich eigentlich sehr gefeiert. Und interessanterweise wird der Sound auf Nao so, im Vergleich zum Vorgänger, im Vergleich zu 600 Tage, schon deutlich heller und hoffnungsvoller. So, gar nicht so dunkel-düster und ähm, schmerzgetrieben. Was nicht heißen soll, dass es die Songs nicht gibt, aber einfach vom rein vom Sound her. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich muss auch sagen, ich bin natürlich viel mehr ein Fan von diesen düsteren, dunkel melodischen Sounds. Aber wenn das Ganze bedeutet wiederum, ich meine, es gibt auch einige Indizen in den, in den Texten hier auf Naoso, wenn das bedeutet, dass das Kid mental besser geht, ey, so, wer bin ich, dass ich das hate? Ich begrüße das natürlich, freut mich auch. Freut mich auch, dass er irgendwo dann diese Hoffnung irgendwo herausgeschöpft hat und das auch musikalisch vermittelt. Finde ich gut. Ich hoffe, das ist ein, eben ein Indiz dafür, dass es ihm ganz gut geht.
0: Kurze Erklärung. Naosu kommt aus dem japanischen und bedeutet so viel wie heilen oder reparieren. Dieses Album stellt also eine gewisse Heilung und den Weg zur Besserung von Sierra Kid dar. Daher ist der Sound auch etwas leichter und friedlicher.
1: Mir fehlen auf dem Album leider nur die Highlights. So Highlights wie Ready, Set, Go. War ja von Simes produziert. Puh, oh, das hab ich echt totgepumpt. Sehr, sehr nice. Auch Big Boy super nicer Song, ähm, gar nicht mal so sehr wegen dem Beat oder so, aber wie er dort float und wie er das verbindet mit diesem Werdegang erzählen, war echt, dachte ich mir, boah, Respekt, Junge. So. Oder auch Gott, weil das war schon, Gott war sehr nice von 600 Tage, ähm, so dieser, ja, extrem brutal ehrliche, tiefgehende, fast schon experimentelle Sound, so. also in diesem so, so, wirklich bis aufs Blut, ehrlich, mir damals sehr imponiert. Aber es gibt schon noch ein paar Glanzstücke. Ich finde sie nur leider ein bisschen seltener als auf äh, 600 Tage. Ich meine, die Ballade Wann hört der Schmerz auf? So richtig so Gitarrenballade halt. Gefällt mir sehr gut. Mag ich. Feiere ich. Ich glaube, das werden noch so die bisschen emotionaleren Fans gut heißen. Mein Favorite kommt am Ende und ist ein Banger. Nämlich Forever. Ich mag meine Bitches wie mein Coupé und zwar top. Viele, die mich hassen, aber sei strong. Ihr seht im Designermarkt aus wie in Verkleidung Und ich kann euch Fake sehen Ich war schon bei meinem Mixtape Taste Fame mit 16 Irgendwas erzählen Ah, hätten vorher. Eine Brücke für die Wir gehen nach Berlin Wobei ich weiß gar nicht, ob Kit jetzt auch in Berlin wohnt, aber wir, wir gehen nach Berlin, denn, und da gebe ich ein großes Shoutout, mein Podcast-Kollege Frustra vom Resümee-Podcast hat seine neue Kreuzberg-EP gedroppt, nachdem man wirklich sehr lange auf neue Musik warten musste. Ich war lange Zeit ja auch Frustra-Sympathisant, weil er ja schon früher auf äh, Credibil-Mixtapes sehr, sehr gute Sachen abgeliefert hat, sehr gut performt hat und weil wir eine bestimmte Vorliebe teilen. So, Ich muss dazu sagen, Frustra ist jemand, der Rap der klassischen Machart äh, bedient, ja, und ich habe bei Frustra immer gemocht, dass, dass sein, sagen wir mal, klassischerer Rap mehr von diesem dunkel-melancholischen Blocksound, der, ja, Ende der 90s, Anfang der 2000er beeinflusst ist, also, das haben wir auf jeden Fall, geschmacklich sind wir da, sind wir da ähnlich unterwegs, weil wie gesagt, wenn ich, sage ich immer wieder, wenn ich schon so klassischen Rap-Sound höre, dann mag ich ihn atmosphärisch, dann dann das gefällt mir am besten. Seien es die, seien es sachen sei es Tom Moore oder seien es natürlich auch die ersten Bushido-Alben ähm, oder CCN, das sind alles so Sachen, die haben eine bestimmte Qualität. In Polen, äh, polnischer Rap sowieso, sehr, sehr underrated, aber also gerade dieser klassische Rap, da gibt es tolle Alben mit unfassbar atmosphärischen Beats und die haben alle so einen gleiches Grundverständnis von diesem Blocklife, von dieser Melancholie, von diesen Piano-Sounds und Frustra ist jemand, der das äh, verstanden hat und auch gerne in, seinem, in seiner äh, Musik umsetzt und ja, ich habe mich natürlich gefreut, dass er mal wieder was droppt und die Kreuzberg EP ist wirklich sehr gelungen geworden. Da sind fünf Tracks drauf, es geht um das Straßenleben, es geht um soziale Missstände, es geht auch um Chancenungleichheit und die Tristesse des Alltags am Block. Frustra ist ein guter Beobachter ja, und ist vor allem ein guter Beobachter seiner Umgebung, seiner, der, der Welt um ihn herum und was interessant ist, er kann es auch ziemlich direkt kommunizieren. Er hat eine interessante Bildsprache, die nicht zu verkopft ist, aber die, die einfach zu verstehen ist, aber das meine ich im positiven Sinne, dass er nicht viele Worte verwenden muss, um, um ein Bild zu erschaffen, um irgendwie uns hineinzuversetzen in seine Welt und ja, hat mir sehr gut gefallen. Hier und da hätte es für mich noch trauriger sein können. <lacht> Aber meine Faves sind Schere, weil ich finde, er hat dieses Thema Chancenungleichheit und soziale Missstände sehr angenehm verarbeitet. Es klingt nicht so dogmatisch, Zeigefingermäßig, sondern so ein bisschen eher nach dem Motto, ich nutze den Zeigefinger und zeige dir, was schief läuft. Und äh, 1996, das war auch eine der, der Videosingles, war ja ein Split-Video, weil mir da so die 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 Energie ist da glaube ich am besten für mich so ein bisschen es geht ein bisschen mehr nach vorne das gefällt mir
0: Sah die Wände voller Farben konnte es keiner sehen tauschte Meeresrauschen gegen laute Polizeisirenen Du kriegst mich raus aus meinem Block doch den Block niemals raus aus meinem Kopf keine Chance Dicker Hier hebt die keiner außer Gott
1: Ja auch der Song raus hat einen guten Pimpfgastpart nice wie er dort ein bisschen sich kritisch zeigt ich nehme an kritisch also der aktuellen deutschrap Szene gegenüber und äh, ja, dem rap der gerade von der industrie gefeiert wird aber freunde wie gesagt hört euch die kreuzberg ep an aber zu dem song sage ich nur nice aber ich werde trotzdem mich nicht schlecht fühlen ignoranten arroganten rap zu hören checkt's aus die kreuzberg ep es ist ein wir bleiben aber in Berlin, wenn auch der Sound komplett anders ist, denn der Bruder und war mit Wizzy Gast YFG Pave hat seine neue EP Gutes Karma 2 gebracht und Leute, es ist Fuego, sein Großonkel. Ja, also. Für mich hat er definitiv Teil 1 getoppt, denn das Ding ist voll mit Hits. Wie gesagt, ich, ähm, ich bin YFG Pay Fan, ich bin YFG Pay Sympathisant, ähm, bin großer Fan von seiner Herangehensweise an die Musik und ich wurde hier echt nicht enttäuscht. So, Es hat mich gefreut. Diese Single, die er gedroppt hatte, Loyal, die war schon ein Banger. Und. Ähm, hier nimmt er, greift er die Sachen, die er bei Gutes Karma 1 gemacht hat, schon auf und bringt das, macht es noch ein bisschen, noch ein bisschen kerniger, noch ein bisschen hitlastiger. Äh, ich liebe es aber hier, wie er dieses, ja, sein, sein typisches kleines Philosophieren über das Leben oder über das eigene so Bewusstsein, weil das ist ihm ja immer sehr wichtig, in diese modernen Banger einbaut. Und ich glaube, das können wirklich nicht so viele Leute wie er. Deswegen wirkt er auch authentisch in diesem Ich hustle all day-Film, weil weil er auch alles selbst produziert, also er steht hinter diesem Projekt dahinter und deswegen kann ich es extrem gut fühlen, sympathisch sowieso und bei diesem Material ist es halt auch nicht schwer, das zu unterstützen. So, deswegen für mich eins der besten deutschen Projekte dieses Jahr bisher, ganz großes Shoutout an PAVE und meine Empfehlung, wenn ihr, wie gesagt, ihr seid noch nicht überzeugt, hört den Song 5, geisteskranker Banger. Dann gab es noch eine andere Empfehlung von dem Broski Jakob und das ist die Fergie EP 2 von Fergie 53, Fergie 53. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch ausgesprochen. Um, hatte von dem Jungen nichts gehört, noch nie was gehört. Uh, ich kenne Lele, um, weil auch Jakob für den <lacht> brutal Propaganda gemacht hat, sehr interessanter Rapper. Uh, Young Hearn ist auch aus Feature drauf. Und wie gesagt, ich kannte den Jungen nicht, aber ohne jetzt groß um den heißen Brei drum zu reden, sehr sehr angenehme, vor allem entspannte Musik. Es ist so ein richtiger Sound, der schwebt. Und das wirklich, meine ich, im positiven Sinn. Sehr, sehr nice deutsche Wave. Die Jungs haben auch ordentlich Klicks, habe ich gesehen. Also Fergie, tut mir leid, aber ist an mir vorbeigelaufen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Kann man gut laufen lassen. Also gerade aus dem Auto oder auch für eine nächtliche Fahrt oder auch wenn die Sonne draußen ist. Ähm, hat eine interessante Qualität und es sind Songs, die, die, die gar nicht einen nerven, sondern die man so richtig, die so, die sich so entwickeln, die so ein bisschen ja die ziehen einen so in den in den in den Bann von sich selbst so die, die, man muss sie so ein bisschen drauf einlassen und dann ist man so richtig in dieser laidback Wave drin. ich hoffe ich habe das gut beschrieben ähm, mein Faith ist komm mit Young Feier ne
0: bon, uh,
1: uh. ich. Jakob, danke, ich kann es nur weiterempfehlen. Es geht weiter in France. Ich habe viel über französische Releases gesprochen in diesem Jahr schon, aber ich habe es einige Wochen lang geschafft, nicht über das erfolgreichste Album des Jahres in Frankreich zu sprechen und natürlich meine ich Julius de, toben De von S.C.H. Der zweite Teil von seinem Erfolgsalbum von 2018 ist draußen S.C.H. Muss ich Ihnen noch groß vorstellen, er ist mittlerweile, er hat den Sprung geschafft zu den absoluten Topstars in Frankreich, hat sich stetig gesteigert, es gab, eine, es gab so eine visuelle irgendwo Grafik bei einer der, der Instagram-Seiten über französischen Rap, wo man wirklich sieht, dass er mit jedem einzelnen Album immer mehr verkauft hat, also auch nicht groß, hoch oder runter, sondern wirklich stetig sich eine Fanbase aufgebaut hat, stetig mehr verkauft hat und... Nun wurde seine Arbeit belohnt. Ja. Er hatte ja schon großen Hype letztes Jahr, weil er dann auf Bande Organisé auf den Songs drauf war. Und die Leute waren, waren richtig gespannt zu sehen, was er, was er bringt. Und das erste, der erste Teil Julius ist unter SCH-Fans schon legendär. Mein Lieblingsalbum war es nicht. Aber wie gesagt, ich respektiere, dass er sich damit irgendwie zementiert hat. als einer der Großen in Frankreich. Julius Deux ging nach nur vier Tagen Gold und hat in einer Woche, in der allerersten Woche, 64.000 Einheiten verkauft. Absolut Respekt. Und ich glaube, das ist ein Testament dafür, wie S.C. in den letzten Jahren geackert hat, wie S.C. in den letzten Jahren sich etabliert hat als einer der Kings im französischen Rap. Und ganz ehrlich, ich freue mich für ihn. Ich freue mich, bin stolz. Ich mag ihn sehr. Er ist ein unfassbar äh, talentierter, interessanter, guter Künstler. Auch jemand, der nicht mit allem überzeugend wirkt, also nicht, nicht alles, was er macht, holt mich ab, aber wenn es, wenn es mich abholt, dann richtig, so, um es mal so zu sagen, ähm, muss auch sagen, ja, das ist auch mal wieder, leider Gottes, dadurch, dass so viel gedroppt wird, dadurch, dass man so viel Sachen konsumiert, manchmal habe ich dann nicht die Zeit oder würde ich mir gerne die Zeit nehmen, das in Ruhe zu hören, dass so ein bisschen mehr solche Projekte, so richtig mal laufen zu lassen und dem Ganzen Zeit zu geben, weil ich habe das Album am Anfang mal durchgeskippt und ich war wirklich irgendwie enttäuscht. Vor allem auch die Single mach Noir, die fand ich richtig, so, so nicht schlecht, aber einfach enttäuschend. So enttäuschend nach dem Hype und allem, dachte ich mir so, dein Ernst, so damn. Wie gesagt, ne, ich wiederhole es zum 800. Mal. Also Rapper und Singles auswählen, pff, call me, weil ihr macht irgendwas falsch und ich dachte scheiße, ja, da sind die typischen zwei, drei Hits drauf, die ein S.C.H. Album hat, immer hat, aber ich muss wirklich jetzt auch zugeben, so ich entschuldige mich, das Album wird mit jedem Hören besser. Es ist extrem gut produziert, unter anderem auch von Katrina Squad, die schon länger mit S.C.H. zusammenarbeiten und der Gute weiß auch immer besser, seine besondere Stimme einzusetzen, der weiß, wie er diese Beats riden muss, der vertraut bis auf Freeze Corleone und Joule, die einzigen zwei Features, auch nur wirklich sich selbst und zieht das hier fast solo durch. Es ist ein wirklich extrem gutes Album geworden. Und auch diese ganze Atmosphäre, diese gibt mir so diese Marseille-Bei-Sonnenuntergang-Vibes. Man sieht ja auch an dem Cover, er ist irgendwo am berühmten Hafen von Marsilia. Hier werden Deals gemacht, hier werden Gegner beseitigt und äh, bei einem Glas Leroy Musigny über das Leben siniert. Ich bin Fan, das Album macht Spaß und es gibt hier tolle Highlights drauf. Ich liebe zum Beispiel die Introspektion auf auf diesem gitarren Brett von Fournes
0: J'emmène maman faire les boutiques c'est ma mère amie, c'est mon public on suit ni la raison ni la logique qu'on vit dans les pronostics longtemps je suis pas allé à l'église longtemps que je suis pas parti voir papa Si demain je tout puisse on donne un fils je ferai penser oh s'il était là
1: Ich liebe wie inspirierend Corrida ist Des so say toi toi
0: rien qui va changer ma vie un de toi
1: ich liebe dieses meisterlich, absolut meisterliche, plus rien à eine Hymne auf gescheiterte Liebe.
0: trop de avant toi, plus rien à me dire, fait tes choix,
1: Gänse. Brody und natürlich liebe ich den wahnsinnigen Marseille Banger Mud Akimbo mit einem Jule und SCH in absoluter
0: Topform. Ja.
1: Was soll ich sagen, außer eins der besten Alben dieses Jahr bisher? Neuf De i Signing und Buba-Kollaborateur SDM hat sein Debütalbum Ocho herausgebracht. SDM war, hat schon, ja, wie gesagt, auf einigen Singles letztes Jahr auf sich aufmerksam gemacht. Ich war kein großer Fan davon, er war aber auf dem Buba-Album Ultra sehr überzeugend unterwegs. Und das Album ist auch irgendwie etwas, seichter und weicher, als ich mir das gewünscht hätte, aber in dem, was es macht, ist es grundsolide. Also, wer seinen französischen Rap ein bisschen melodischer und afrolastiger mag, der kommt hier voll auf seine Kosten. Der Song Le Bruit des Applaudissements, ähm, also, ja, der Klang, der Klang des Klatschens mit, äh, PLK ist ein Highlight, geht richtig gut ins Ohr, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein großer, großer Fan von dem Song Daddy mit Buba. Auch Buba, wie er hier einsteigt, sie nennt mich Daddy. Sie glaubt, ich werde ihr einen Ring an den Finger stecken, aber niemals im Leben. By the way, das 0,9 Kokain ist auf dem Boot. Danke, King dass du uns zeigst, dass es auch ohne Frauen geht. Ein Gegensatz zum Ocho-Album von SDM und eine Freude für jeden, der seinen französischen Rap härter mag, ist das neue Ash Tape Vol. 3 von Ash 2 also ASHE 22. Denn bekannt wurde der Gute durch seine Feeds mit Fries Corleone, der ja in Frankreich sowieso alles abreißt. Und interessanterweise, ich wollte ein bisschen recherchieren, weil ich kannte Ash echt nur von diesen Features und von den paar Songs und den Videos, die er draußen hat. Ash 22 heißt eigentlich Hamza, ist ein Franco-Algerier, kommt aus Lyon, aber in Algier geboren, saß zwei Jahre wegen Drogenhandel im Knast und macht so einen richtig, richtig kompromisslosen, harten Sound auf Drillbeats und auf so minimalistischen Krachern, wo es eigentlich nur so ein paar Hi-Hats und brutale Bässe gibt. Das Motto hier, das erwähnt auch immer wieder, ist No Melody. Und ich glaube, das wird perfekt umgesetzt. Ashtape Tape Volume 3 kann man sich richtig geben, wer so richtig harten Sound haben möchte, ohne groß Bullshit, ohne große Melodien, sondern einfach nur knallende Bässe und Drogenticker-Sound. Der soll sich das geben. Mein Highlight ist das gnadenlose Crow Cop. Wir verlassen Europa und fliegen über den großen Teich in die USA, denn da hat der junge Shootingstar Lil TJ sein zweites Studioalbum namens Destined to Win gedroppt. Ich habe letztes Jahr schon seinen Mixtape State of Emergency reviewed. ja, war okay, sehr drill-lastig und nur mit Features von New York-Rappern. War schon ganz cool, es gab da so zwei, drei Hits drauf. Der junge T.J. hat in den Staaten einen sehr sehr großen Hype, der aber nicht wirklich nach Europa rübergeschwappt ist, würde ich behaupten. Und ich bin ehrlich, ich habe manchmal so meine Probleme, ja, weil er nicht, weil er für mich irgendwie nicht wirklich etwas besitzt, was ihn so von seinen Contemporaries unterscheidet. So, er ist wie viele Newcomer, für mein Gefühl jedenfalls, hat er so diese typische. Es ist nicht Kermit, aber es ist, weißt du, diese jungen Rapper, die gerne diese bestimmte Art von Delivery haben. So in, ich, ich würde irgendwo auch sagen, so ein NBA Youngboy macht das ähnlich auf diesen Beats und mittlerweile so ein Lil Durk macht das ähnlich, dieses so, diese sing flows Ihr wisst, was ich meine. So ich kann, irgendjemand wird so einen Begriff dafür erfinden, aber es ist dann wie so, I mean, so love you. So die, ja, ihr, ihr wisst schon, ihr wisst schon, was ich meine. So und manchmal geht das gut und manchmal ist das so ein bisschen belanglos. Und es der, der Junge ist fly aber er hat noch nicht so dieses Alleinstellungsmerkmal, so, das fehlt mir bei ihm. Gut, Destin Twin, diesem Album, ich finde es besser als seine ersten beiden Projekte, muss ich sagen. Ich meine klar, auch bei der Anzahl von Songs, die Single Run It Up mit Moneybag, Yo und Offset war Fire, hat mir gut gefallen. Ähm, Gerade die erste Hälfte des Albums Destin Twin finde ich ein bisschen, ja, bisschen uninspiriert, Der Song mit Tiger und Sawiti ist okay. Ich finde dann erst so ab der zweiten Hälfte gibt es hier und da paar Bobs, paar interessante Beats. Hoodridge ist nice, Life Changed und für mich aber, und das ist der beste Song des Albums vielleicht, der beste Song, den ich von Lil TJ bisher gehört habe, Go Crazy. Ganz anderen Sound macht der Blue Bugs Clan aus LA, denn das Duo bestehend aus DJ und Jeezy, aber mit drei E's, machen West Coast Sound in derselben Art wie ein Blueface. Die haben so eine ähnliche Delivery. Es hört sich manchmal so an, als würden die so im ja, E40-Style über den Beat labern, so, weil die die Lines immer so verkürzt auf den Beat rappen. Manche sagen Offbeat, aber ich, die, die machen es immer so kurz. 100, 100 ist mein Penis. So, 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 ein bisschen, so ein bisschen so, das wirkt manchmal so abgehackt, ja, weil sie das nicht nur neben den Beat setzen, sondern auch mit Absicht verkürzen. Ich bin ehrlich, ne, es ist sicher nicht jedermanns Style, Ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Einige Songs sind für mich auch so Brazy filler Ich bin ein großer Fan von den Beats, aber ich mag so diese, ich mag so diese Bässe, diese Art von Bässen, diese wavy, fast schon hyphy Sound. Gefällt mir sehr gut. Und wenn ich den Film noch nicht so verstehe, dann ist es oft eine gute Idee, die Videos von den Künstlern zu gucken, weil die transportieren dann auch immer so dieses visuelle, diese visuelle Komponente, das hilft irgendwie beim Verstehen des Films, so, also gut, ich dachte jetzt nicht, was ist das für ein Sound, ich komme nicht klar, aber so ein bisschen, um das zu feiern, um zu irgendwie zu, zu sehen, wie die Jungs leben, was die Jungs feiern, was die Jungs machen, wie die Jungs sich selbst fühlen, es ist es immer gut, die Videos zu gucken, ist meine Empfehlung, wenn ihr, wenn ihr nicht so reinkommt in irgendeinen Sound. Die Single Horace Grant ist, ist wirklich ein Fires. auch Rap City ist sehr wavy. Das ist dieser nice so uh, hi-fi uh, basslastige Sound, der mir sehr gut gefällt. Aber der große Hit für mich ist Baby mit dem West Coast Talent Bino Rido. Banger Alert würde ich sagen. Das beste Rap-Projekt aus Amerika kommt aber aus Memphis. Denn Dumb and Dumber 2 von Young Dorf und Key Glock ist besser als der erste Teil und macht unheimlich viel Spaß. Die Jungs haben für mich jedenfalls dieses Mal noch bessere Beats gewählt und besinnen sich zum Glück auf ihre Stärken. Es ist wirklich Big Baller-Ignoranzmusik für Ratchet-Ass-Bitches mit den fettesten Ärschen, die sich auf der Rückbank von einem Nissan-Autima den Back von einem erfolgreichen Podcaster rausblown lassen. Huh. Im Ernst, ich liebe die Dynamik zwischen den beiden. Dorf kommt hier wie so ein Pimp-Veteran rüber und Glock irgendwie so als dieser junge, hungrige Hitter, der seinem Ziehvater irgendwas beweisen will und ihn stolz machen will gefällt mir sehr, sehr gut, hat wirklich Spaß gemacht, das zu hören. Nicht jeder Song ist krass und auch nicht jeder Song gefällt mir, aber die Highlights, die drauf sind, sind Highlights. Coordinate ist routinierter Gangster-Shit. Coordination
0: to the flow, everything but Lindsay. My little girl ain't like number three and she like Dior, she like Fendi. Okay, Bad bitches whips, ice scraps, I got plenty. He the freshest, highest, richest nigga in the city.
1: Nintendo könnte auch ein Three-Six-Mafia-Song sein. Und Case Closed ist für mich der fiese Höhepunkt des Albums. Ja, ich habe ebenfalls in das neue Brockhampton-Album Roadrunner, New Light, New Machine reingehört. Für alle, die nicht wissen, wer gemeint ist. Ja. Brockhampton ist ein Künstlerkollektiv aus L.A., und wird gern eine rap Boyband genannt. Also die Jungs, ich weiß auch nicht mehr, wie viele das sind, aber die Jungs haben sich 2017 mit ihrer Saturation-Mixtape-Reihe in die Herzen der Kritiker und alternativen Rap-Fans gespielt, denn Brockhampton sind nicht die typische Rap-Group. Ähm, viele Mitglieder haben sich über ein Kanye-West-Forum kennengelernt und die Musik ist so ein bisschen ein Mix aus vielen Genres. Also der 0815-Rap-Hörer würde jetzt Hipster sagen, für mich bewegen sie sich einfach nur in diesem Bereich von Rap und Hip-Hop, in dem sich, ja, ein Tyler the Creator oder ein Childish Gambino wohlfühlen. Ich glaube, das würde passen. Jedes Projekt hat aber immer interessante Ideen und gute Songs. Also ich habe keins der Alben bisher so richtig geliebt, aber es gab immer Songs, die gut produziert waren, die interessant waren, die sich was getraut haben, die die so ein bisschen, ja, nicht der typischen Rap-Formel entsprechen und deswegen Spaß machen. Es ist für mich nun noch nicht so ein bisschen greifbar, so das Brockhampton als Kollektiv, dass ich sage, ja, ich liebe die Jungs. so das Nicht, weil ich die Sound unbedingt nicht mag, aber das ist halt, wenn man so viel experimentiert, wenn man so viele Sachen versucht oder beziehungsweise, was heißt experimentiert, wenn man so viele Elemente in seinem Sound vereint, dann kann es natürlich nicht immer den Geschmack treffen, aber auch das neue Album Roadrunner ist sehr gut produziert. Mir gefällt bei Brockhampton, oder mir gefallen bei Brockhampton so gut wie immer die etwas leichteren Songs, so die mit Melodien oder mit Enthusiasmus auftrumpfen, so wie Count on Me.
0: So says, no, I ain't
1: Alle Songs, die aber in diese experimentelle Banger-Richtung gehen, wie es etwa ein Denzel Curry macht oder ein Danny Brown, das ist nicht so mein Geschmack. Ja? Vor allem auch, weil es die beiden genannten für mich auch besser umsetzen als Brockhampton. Roadrunner ist trotzdem ein gutes Projekt, das Spaß macht, vor allem weil es trotz der vielen Styles irgendwie gut zusammengesetzt wirkt und das muss man erwähnen, das ist für mich irgendwie so die übergreifende Stärke von Brockhampton, so... Jedes Album ist so voll von diesen, ja, von verschiedenen Elementen und was die Jungs extrem gut hinkriegen und ich kann irgendwie noch gar nicht erklären, wieso das klappt, aber es klappt immer, die haben gutes Gespür dafür, wie man dein Album zusammensetzt, so wie es irgendwie interessant klingt, nicht wie sich irgendwas so festsetzt, eine Hälfte so, andere Hälfte so, sondern die schaffen es immer auf interessante Art und Weise, diese Styles zu vereinen, ohne dass man aus dem Album rausgeht und denkt, okay, das war jetzt irgendwie so ein eine Compilation oder so, sondern es klingt immer trotzdem sehr einheitlich in der Vielfalt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie äh, komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so die Stärke von Brockhampton. Neues ja, Album ist cool, hat mich jetzt nicht umgehauen, aber mein Fave, der auch wirklich seit Tagen gerne läuft, toller Song, Old News mit Bad. But Ich will aber noch über ein paar Filme sprechen. Eigentlich über zwei Filme sprechen. Denn ich habe meine brennende Liebe fürs Kino wiedergefunden. Ich meine, die war jetzt nie weg, aber ich habe in letzter Zeit extrem... Ich bin horny auf Filme, ja? Pause. Nee, aber jetzt mit dem Ernst. Ich habe wieder so eine richtige Euphorie beim Filme-Schauen äh, bekommen, die, die Liebe wurde entfacht zum achtmillionsten Mal und das liegt auch daran, dass ich besondere Filme geguckt habe, ähm, ich habe mir nämlich irgendwie vorgenommen, jetzt, letztes Jahr war ja schon Pandemic, aber dieses Jahr dachte ich mir, gut, das ist jetzt nicht so, als würde das nächsten Monat aufhören, und ich glaube, wenn schon irgendwie Zeit da ist oder wenn man diese ruhigen Momente hat, wenn sowieso Läden geschlossen sind und keine Party stattfinden, da kann ich an einem Samstagabend auch endlich mal die Filme gucken, die großen Banger, die schon seit Jahren auf meiner Watchlist sind und die ich gesehen haben muss, wenn ich hier überhaupt mitreden möchte, so gefühlt, ja? Und ja, ich habe ja auch einige Sachen auf Blu-ray, einige Sachen bestellt gehabt in den letzten Jahren, die ich nie geguckt habe, weil ich bin halt auch manchmal so ein aber ich bin ich bin manchmal so drauf, dass ich mir denke, ja, das muss der richtige Moment sein und das muss, das muss ich in der besten Qualität gucken und das muss natürlich auf Englisch sein oder sonst was und das muss richtig sein und das am besten in einem Soundsystem und bla. Und wie gesagt, das ist ein sinnloser Müll, aber ey, ihr, ihr, ihr werdet mich hoffentlich verstehen, ihr wollt ja Musik auch nicht irgendwie auf den, ähm, über so ein McDonalds äh, Happy Meal Gadget hören, sondern über gute Kopfhörer oder gutes System oder im Auto oder wie auch immer. Und... Ich war letztens, wie gesagt, in, in, in meiner Wohnung seit langer Zeit wieder und da habe ich einen Blu-ray-Player, der Code-Free ist. Weil man darf nicht vergessen, viele oder die meisten DVDs oder auch Blu-rays haben einen Regionalcode. Ja, Da gibt es, glaube ich, drei oder vier Regionen, A, B und C. Ich glaube, Europa ist B. Das heißt, auf einem normalen DVD-Player, kannst du keine, in Deutschland, kannst du keine DVD aus Amerika abspielen. Weil die sind alle Keks, so und müssen uns das Leben schwer machen. Und ich habe jedenfalls einen Region-Free-Blu-ray-Player, weil es mir wichtig ist, weil es extrem viele gute Releases gibt von Filmen, Weltfilmen auch, von amerikanischen Labels, vor allem, das erwähne ich nochmal, die Criterion Collection, ähm, ja, ein Boutique-Label, das Filme herausbringt als Blu-Ray und äh, DVD mit unfassbarem Material dazu. Da manchmal kommen Bücher dazu, kleine Booklets, Essays, die mehrere mehrere Blu-Rays, die dann auch voll sind mit Hintergrundmaterial, Making-ofs, aber auch natürlich ein bisschen mehr, sagen ich mal so, filmwissenschaftlichen Abhandlungen zu den Filmen. Tolles, fantastisches Bildmaterial und äh, ja, generell Wissen, was dort vermittelt wird, was da eingepackt ist. Solche kompletten Editionen von Filmen. Und ich habe natürlich vor ungefähr fünf Jahren angefangen, Criterions zu sammeln, beziehungsweise auch in bestimmte Filme. ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendeine Blu-Ray-Collection habe von, von 300 Filmen, so bin ich gar nicht drauf. Aber von Filmen, die mir doch wichtig sind, die mir sehr gut gefallen oder die ich immer schon sehen wollte, habe ich mir diese Sachen, einige Sachen zugelegt, einige Sachen über Ebay geholt, weil die Teile sind auch fucking teuer. Und ähm, als ich vor drei, vier Jahren in, zuletzt in Amerika war, da habe ich dann auch so bei Barnes Noble, kann man die auch kaufen. Und da habe ich auch wirklich ein bisschen Geld auf den Tisch gehauen und mir ein paar Sachen mitgenommen. So. Und wie gesagt, da war auch die Blu-ray dabei von dem Film Persona. Und das ist ein Film der Checked Letterbox. Der ist da ganz oben, spielt er mit. Äh, fantastische Bewertung. Einer der ja, besten Filme aller Zeiten. Einer der größten. Ja, Filme des Weltkinos, so gesehen, von Ingmar Bergmann, dem schwedischen Meisterregisseur, einem der besten, größten und beliebtesten Regisseure aller Zeiten. Und ich hatte mir diese... Persona Blu-Ray geholt im März 2017. Ja, wunderbare Edition, Aufbereitung, mehrere Dings und ich wollte mir die letztens endlich geben, weil ich dachte, heute machst du es einfach keine Ausreden, guck nicht wieder sinnlos Thriller, setz dich auf deinen Arsch so, du hast doch heute die Zeit, leg mal das fucking Handy weg und, und challenge dich mal intellektuell, du Schwanz. So, das war mein, mein Vorhaben und ich habe dann diese Blu-Ray reingelegt und mein Code-free Blu-ray-Player hat Faxen gemacht. Der hat, <lacht> <lacht> diese war wie ein Faxgerät. Er hat Faxen gemacht. Ähm, es ließ sich nicht abspielen. Und das obwohl ich unzählige schon Ami Blu-rays damit abgespielt habe. So, ich bin am Abkotzen gewesen. So, es hat mich todesgenervt. Wie gesagt, irgendwann mal war da meine Geduld am Ende. Aber meine, mein Interesse. Ich hatte, ich, das, der Film war ja in der Originalverpackung. Ich habe es nicht mal aufgemacht. Ich Psycho. Danach dachte ich mir, ey, du hast es jetzt aufgemacht, du konntest es nicht gucken, ich muss jetzt Persona gucken und dann habe ich einen anderen Weg, das zu gucken, in feinster Qualität, leider ohne die Supplements ähm, oder Additional Content, das werde ich mir, werde ich noch nachholen. Ich hoffe, der Player funktioniert irgendwann wieder ähm, und ich muss dazu sagen, Bergmann, Ingmar Bergmann-Filme sind jetzt nicht unbedingt zugänglich für den normalen Kinogänger. Vor 50, 60 Jahren wären sie das irgendwo gewesen, aber da war ja auch der Standard irgendwie ein anderer und das Kinoverständnis war ein anderes und ich kenne ja irgendwie meine Zuhörerschaft und das sind alles, ihr seid alles intellektuelle, wunderbare, tolle, gebildete Menschen, das will ich gar nicht sagen, aber ich weiß, dass sie jetzt nicht unbedingt jeden Tag so äh, Filme aus den 50ern und 60ern guckt, deswegen dieser kleine, äh, so, diese kleine Präambel zu dem Ganzen. Es gibt halt so Regisseure, die sind einfach sehr bekannt, wo man nur den Namen kennt. Bei mir ist es genauso, die habe ich auch immer noch nicht gesehen. Ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Fellini-Film gesehen und ich will das gerne irgendwann ändern, aber da müssen auch die Vorzeichen richtig sein und ich muss irgendwie auch an die Filme rankommen können. Und ich hatte schon vor über einem, etwas über einem Monat meinen allerersten Bergmann-Film gesehen, weil ich dachte, ich will irgendwie anfangen und mich an diesen Stil gewöhnen, weil Bergmann-Filme sind besonders, weil er sich eben also der Großteil seiner Filmografie hat sich mit ähnlichen Themen auseinandergesetzt. So Schwierigkeit der Kommunikation, Tod, ähm, Einsamkeit, auch Glaubensfragen und Glaubensprobleme und äh, wie man sich in der Welt zusammenfindet. Philosophische Filme, die aber eben halt auch irgendwie gar nicht so, so, so schwer zugänglich sind. Und das muss man auch sagen, wenn man sich schon mal einmal drauf einlässt, weil Bergmann natürlich auch als äh, geübter Theatermann ein unfassbar guter Scriptwriter war, unfassbar gute Drehbücher geschrieben hat, die Tiefgang hatten, unfassbaren Tiefgang, ohne im Dialog äh, jemanden zu überfordern. Also es wurden die richtigen Fragen gestellt und es wurden interessante Sachen gesagt und dann auch irgendwie ent entgegengesetzt den dem, dem Gesagten. Es wurden so, so, so Sätze traufen auf andere Sätze und haben im Zuschauerkonflikt ausgelöst und viele seiner Filme werden als Kammerspiele beschrieben, also nicht mehr als, als drei, vier Leute in einem Film gefühlt, die an einem Ort sich aufhalten und Gespräche führen und über das Gespräch dann irgendwie entsteht der Konflikt oder werden Sachen gelöst oder öffnen sich die Charaktere. Also viele oder ein Hauptteil seiner Filme sind so angelegt, viele seiner Filme, da sind die einfach wirklich die, die meiste Zeit geht es nur um zwei Menschen, ja die miteinander reden oder eine Art von Diskussion führen oder eine Reise machen oder diese, ja, dieses, diese interpersönlichen Beziehungen sind ganz wichtig bei Bergmann und ich war natürlich vorsichtig, weil ich dachte, okay, hu, äh, ich, vielleicht wird das schwierig. Ne? Ich bin ein ganz großer Fan von Andrei Tarkovsky, dem russischen Regisseur, eine absolute Legende. hat einige der ach, legendärsten, besten Filme aller Zeiten gemacht, aber es hat, äh, es hat gedauert, bis ich bereit war, um diese Filme irgendwie zu verstehen dass, oder, oder irgendwie genießen zu können. Ja, Das soll nicht heißen, man braucht einen bestimmten Intellekt, aber es geht eher darum, man muss sich auf bestimmte Sachen einlassen können. So, Ich kenne das ja von mir selbst. Manchmal habe ich Bock, einen Film zu gucken, aber es ist schon spät und ich weiß, ähm, das ist einfach nicht gut, jetzt etwas anzufangen, was vielleicht irgendwo äh, die falsche Gehirnhälfte stimuliert oder so. Und dann sage ich mir, okay, komm, zum Einschlafen gönnst du dir noch einen Thriller, der nicht unbedingt strunzend dumm ist, aber der irgendwie dann... Vielleicht das Gehirn weniger strapaziert oder der, der etwas seichter runtergeht als, äh, als ein Autorenfilm. Und ich muss sagen, ich habe angefangen, Wilde Erdbeeren zu gucken. Das ist so eins seiner ersten Meisterwerke und wird oft genannt. Es ist ein guter Einstiegspunkt, um Bergmann zu gucken. Und ich war, mir hat Wilde Erdbeeren sehr, sehr gut gefallen. Es ging um einen alten Mann, der, ähm, ich glaube, in Stockholm wohnt oder jedenfalls im nördlichen Teil von Schweden. Und dann sich auf, auf eine Reise begibt mit seiner Schwiegertochter Richtung Malmö oder so, weil er dort lange Zeit Professor war und er kriegt eine Auszeichnung verliehen. Und auf dieser Reise begegnet er mehreren Leuten und wird immer mal wieder mit seiner, mit seiner Vergangenheit konfrontiert und du hast immer wieder Flashbacks von seiner Jugend und er sieht sich sozusagen selbst als junger Mann und es ist halt ein alter Mann kurz vorm Sterben, der nochmal irgendwie sein Leben reflektiert. Es ist wunderbar gemacht, es ist auch gar nicht schwer, es ist super interessant, es ist toll und generell Schweden auf dem Film zu sehen macht auch Spaß. Und schwedische Frauen sind fantastisch mit viel Klasse und viel Schönheit und eine Ingrid Thulin, die ist zum Verlieben in diesem Film. Und ich dachte mir, ey, also Bergmann ist nicht nur super interessant, sondern... Er gefällt mir, also der Film hat mir besser gefallen, als ich erwartet hätte, weil ich bin schon ein bisschen rangegangen, so hm, weiß nicht, ob das was für mich ist, aber es war ein fantastischer Film und dann habe ich gesagt, okay, es ist Zeit, endlich Persona zu gucken, weil ich hatte den Film seit Jahren auf der Watchlist, seit, seit dem Anfang, wo ich gedacht habe, ich will mich jetzt, ich will wirklich mehr ins Weltkino eintauchen, ich will, äh, ich habe die Godfathers und Goodfellas und Tarantinos schon geguckt und es gibt noch eine ganz große Filmwelt außerhalb davon. Und ich hatte so viel darüber gelesen, alle sagen, der ultimative Film und natürlich bin ich da ein bisschen vorsichtig. Und Persona von 1966, ja damit ihr Bescheid wisst, hat mich in den letzten Wochen nicht losgelassen. ja Ich war nach dem Schauen des Films, und der ist nicht lang, 85 Minuten, kann man sich echt entspannt geben. Ich war nach der ersten Sichtung so, ja, der ist sehr, sehr gut gemacht, wow, und habe viel dazu gelesen, weil ich bin halt jemand, ich muss dann auch Sachen dazu lesen, so weil auch die Produktion und die Ideen dahinter und wie das andere Leute wahrnehmen, das hilft mir auch, irgendwie eine Beziehung zu dem Film aufzubauen. So. Und ich dachte mir so, okay, so, das ist so ein echt guter so ein, ja, 8,5 von 10 Filmen und ich merke aber, dass ich echt jede Woche, seitdem ich den geguckt habe, irgendwie immer an bestimmte Szenen denke und an bestimmte Sachen, so jetzt gar nicht mal an so das, 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 die großen Themen, sondern immer mal wieder so Bilder im, ich vor, vor dem Kopf habe und irgendwie immer daran denke und irgendwie mein Gehirn mir sagt so, du solltest noch ein bisschen mehr erforschen, mehr darüber nachlesen. Und wenn das nicht ein Indiz für einen fantastischen Film ist, dann weiß ich auch nicht, Leute, das sind 10 von 10. Das sind 10 von 10. So, ähm, ich will sagen, ohne das jetzt zu spoilern, so weil, gut, man kann im Film schlecht was spoilern, es geht um eine mental, ja, kann man sagen, mental äh, kranke Frau, gespielt von Liv Ullmann, die auch lange Zeit mit Bergmann zusammen war, eine der besten europäischen Schauspielerinnen aller Zeit, die entschieden hat, die ist im Krankenhaus, und sie hat entschieden zu schweigen. Sie sagt nichts mehr als eine Art stiller Protest. Auch, der Film spielt doch irgendwie im Hintergrund des das sieht man nur in einer Szene, weil der Fernseher läuft, aber auf dem Fernseher flackert eine Berichterstattung zum Vietnamkrieg und irgendwie zum aus Protest zu dem Weltschmerz, den sie verspürt, entscheidet sie, sich zu schweigen. Und um, sich kümmert, um sie kümmert sich eine junge Krankenschwester, gespielt von Bibi Anderson. Und diese junge Krankenschwester redet ununterbrochen. Die, das, was Liv Ullmanns Charakter der Schauspielerin nicht sagt das sagt dann Bibi Anderson, weil die so offenherzig ist und irgendwann wird dann entschieden, es wäre besser für die Therapie und für ihre Beziehung, wenn die beiden sich auf eine Insel zurückziehen und nur zu zweit dort leben. Und das machen die beiden und dann entstehen bestimmte Konflikte, weil Bibi Andersons Krankenschwester immer mehr über ihr persönliches Leben erzählt und durch das Erzählen und durch bestimmte Sachen, die passieren, auch so ein bisschen mit sich selbst in den Konflikt gerät. Und der Film ist super interessant, weil erstens Cinematography, die Kamera ist wunderbar, Ge äh, Kameraführung von Sven Nickfürst, einer der besten, besten Kameraführer aller Zeiten, Legende, absolute Legende. Ich glaube, war auch eine der ersten Kollaborationen mit Bergmann. Wunder, wunderschöner Film. ja Einfach nur die Bilder wunderschön. Da sind auch einige der berühmtesten Shots aus Bergmanns Karriere dabei. Zum Beispiel der eine Kopf, der seitlich ist und der eine Kopf, der sozusagen sich nach vorne wendet. Also diese, diese, dieser Kontrast, diese Entgegensetzung von den beiden, äh, dieses Entgegensetzen von den beiden, ähm, diese andere Perspektive. Was mich aber am meisten interessiert hat und begeistert hat, war tatsächlich, waren diese surrealistischen Elemente, ja, die man vielleicht, also es gab solche, so eine Szene schon bei Wilde Erdbeeren in einer Traumsequenz, die auch ähnlich schräg war, aber was Spaß macht, was mir vor allem Freude bereitet ist, wenn man viele Filme gesehen hat oder eine bestimmte Anzahl von Filmen gesehen hat, auch von den großen Künstlern und so und den großen Regisseuren und man dann sozusagen ein bisschen nachholt, was aus der Filmgeschichte man versteht dann, warum diese Filme auch so wichtig sind, weil man erkennt Elemente, die Regisseure von heute oder die Filme aus den letzten 20, 30 Jahren benutzt haben, wieder in diesen älteren Filmen. Und deswegen merkt man dann, okay, jetzt verstehe ich auch, was für einen Einfluss das hatte. So, Szenen, die ihr wiedererkennt. So, und das ist immer so, es macht immer Spaß, irgendwie dieses, diesen Aha-Moment zu haben. Denn, was berühmt, ist in, äh, bei Persona, ist diese, diese Opening-Scene, diese Einstiegsszene, dieses, ähm, ja, diese Sequenz aus Zusammenschnitten, die, die, die ja erst gar nicht zusammenpassen wollen, aus die so ein bisschen so atmosphärisch sind und man sieht ein, ein, ein Kind und man sieht irgendwie ein, ein, ein Bild, was an die Wand projiziert wird von einer Frau und auch einige groteske Bilder. Und dann, was mich am meisten so ge geschockt hat zu erfahren, es wird eine Dialogspur rückwärts abgespielt. Und ich weiß nicht, ob ihr David Lynch kennt oder schon mal einen Film geguckt habt, aber es ist mein, mein Lieblingsregisseur und oft genug in Twin Peaks in seiner berühmten Serie oder auch in einigen seiner Filme kommt es vor, dass er ist ja ein ganz großer Fan von so Audiodesign und, 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 und äh, ja, wie man das nutzt in einem Film. In vielem seiner Filme, vor allem bei Twin Peaks in der Serie, wird rückwärts gesprochen. Einige, einige der, der Charaktere sprechen rückwärts. so. Und das zu sehen in einem Film von 1966, einfach ja, 25 Jahre vor Twin Peaks, war einfach Eye-Opening. Es hat mir die Augen geöffnet und ich habe mich richtig gefreut, weil ich gesehen habe, okay, guck mal, wie viel Einfluss hatte dieser Film auf die Kunst, die ich so sehr liebe. Ja? Und wie gesagt, es wird toll mit anzusehen. Und der Film, der... Äh, ja, es ist ein Puzzle. Der Film ist ein Puzzle. Er, 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 es ist kein einfach verständlicher Film. Man geht aus dem Film auch nicht raus mit klaren Antworten und man muss sich mit vielen Dingen auseinandersetzen, die man nicht wirklich versteht. Und ich glaube, man kann so viel drüber lesen und so viel philosophieren, wie man möchte. Und es wird auch tolle Interpretationsansätze dazu geben. Aber ich glaube nicht, dass man diesen Film je vollkommen verstehen kann. Aber er hat trotz dieser, dieser Distanz zu diesem zu, zu zur Logik oder so, hat er diese eine Emotionalität, irgendwas, was man was man spürt und was man fühlt, wie ich das lange nicht erlebt habe. Es ist ein fantastischer Film und ich hoffe, dass, dass ich endlich diese, diese Sachen dazu gucken kann, die, die Interviews und die Analysen und das Ganze, weil ähm, das wertet für mich oft die Filme auf, einfach weil ich mich, in, mich mehr eintauchen kann und ich kann es allen empfehlen, es macht unfassbar Spaß. Ich weiß nicht, ob es meiner Neugier geschuldet ist, aber ich liebe sowas zu tun. So, Ich werfe mich dann direkt rein und lese und lese auch andere, Review andere Reviews auf Letterbox. Es ist ähm, super interessant zu lesen, was die anderen sagen. Aber hat dieser Film seinen Hype verdient? Und ja, hat er, hat er. Und ich sage, wie gesagt, ich bin gerne mal skeptisch, so, was, die, was die großen äh, gehypten, geliebten Sachen angeht, aber das ist ein motherfucking Banger. Und wenn wir schon von Motherfucking Banger sprechen, ich habe endlich die Eier in der Hose gehabt, meine Special Edition äh, Steelbox von 2001, A Space Odyssey aufzumachen und den Film zu gucken. Denn mindestens genauso lange, wie Persona auf meiner Watchlist ist, befindet sich genauso lange 2001. Einer der absolut legendärsten, meist diskutierten Berühmtesten und auch berüchtigsten Filme aller Zeiten. Stanley Kubrick's Meisterwerk. Alleine, ja, erstens, ne, Filmtalk machen und dann nicht 2001 gesehen haben, ist ein bisschen fail, so, deswegen, es war höchste Zeit. Vor allem, weil auch, weil auch äh, Luca mich da hops genommen hat. Ich hätte, hatte das irgendwie aus Versehen geratet bei Letterboxd, ähm, obwohl ich den Film nie gesehen hatte. Yeah, yeah. Hab aber gesagt, okay, das war ein Zeichen. Also danke Luca, das war ein Zeichen. Und das ist so ein Film, weil ich war ja auch schon bei einer Kubrick-Ausstellung zu 2001 in Frankfurt und so und äh, im Filmmuseum in Frankfurt. Also es gibt auch so viele Sequenzen, die einfach schon so berühmt sind, dass man das einfach mitbekommt durch ja, kulturelle Osmose, wie man so schön sagt weil das überall referenziert wird, es wird überall genutzt, es wird überall wiederverwendet, jeder kennt die berühmte Musik. Die auch gerne mal benutzt wird in, in Bezug auf Raumfahrt und die Simpsons haben das benutzt und wie auch immer, es ist wirklich ein, ein Film, der der schon so gigantisch ist, der so eine Legende ist, dass man einfach dass man schon weiß, was gefühlt einen erwartet, ja und ich wusste immer mal wieder, es gibt diesen Computer-Hell, der dieses Eigenleben entwickelt hat und dann kommuniziert mit den Leuten, ich wusste dass es revolutionär ist durch das ähm, Space-Design es war über, ich glaube ein Jahr, der Film kam ein Jahr vor der ersten bemannten Mondlandung in die Kinos es ist halt verständlicherweise ein, ein monumentales Werk, weil ne, ich denke mir so, wie zur Hölle hat Kubrick das gemacht? Es gibt unzähliges Bildmaterial und man kann Sachen nachlesen zu diesem Film und es spalten sich auch die Meinungen und ich weiß auch, warum. Erstens, Kubrick ist natürlich, zählt er zu den absoluten Goats, weil irgendwie auch trotz bestimmter Sachen, die er gerne oder oder wiederkehrende Elemente in seinen Filmen, seines es diese langen Shots in diesen Gängen oder, oder die Badezimmer, die immer wieder auftauchen. Ähm, Kubrick ist halt ein verrückt, verrücktes Genie, weil er halt auch in so vielen Genres am Ballen war. Muss man sich mal vorstellen. Der Junge macht vielleicht den besten Kriegsfilm, da muss ich auch noch sagen, habe ich auch geguckt, Paths of Glory, zehn von zehn Filmen. unfassbar gut. Also muss man auch mal sagen, dass er einfach in mehreren Genres zugleich die... Anwärter auf den besten Filmen im jeweiligen Genre gemacht haben, so, das ist, ey so, ne, gibt ja Leute, die überhypt werden, aber so, es ist halt Kubrick, so, der Junge ist halt brazy, der ist halt wirklich dieser Motherfucker, und bei 2001 muss ich sagen, ne, also, zum Glück hatte ich diese neue Steelbox Blu-Ray, der, der Film sah unfassbar, unfassbar nice aus, was ich aber wirklich sagen muss, ne, es wird gerne mal als Klischee benutzt, dass man sagt, ja, dieser Film ist kein Film, sondern eine Experience, 2001 ist wirklich eine Experience und ich bereue es, den nicht im Kino gesehen zu haben also jedenfalls eine neue Restauration im Kino gesehen zu haben, weil das ist wirklich ein Film, ich glaube, den erlebt man am besten im Kino mit einem unfassbaren Soundsystem, wo man das so richtig, dieses Spektakel, diesen der Film nennt sich auch The Ultimate Trip, wo man diesen ultimativen Trip so richtig, ja, einziehen lassen kann, wo man sich das so über, über, über sich ergehen lassen kann, so dieses, dieses diese sensorische Überflutung, so die, die spült mich auseinander, so, so muss das ungefähr, so muss das kommen und ich kann verstehen, warum der Film auch von vielen so ein bisschen missverstanden wird, beziehungsweise warum, warum viele sich auch schwer tun mit dem Film, es ist nicht einfach zugänglich, vor allem wenn die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten man, man Männer in Affenkostümen sieht, die sozusagen die, ja, die Entdeckung oder die, die, die Bewusstseinsgewinnung der menschlichen Spezies irgendwie darstellen oder so, die, die Affen, die entdecken was eine Waffe ist und wie sie damit auch jemanden umbringen können und wie sozusagen logischerweise daraus Hierarchien folgen und dann der berühmteste Cut der Filmgeschichte, der fliegende Knochen, der dann zum Raumschiff im All wird, hat er auch gesagt, so einfach mit einem Cut, <lacht> einfach mehrere Millionen Jahre übersprungen, der, der, der krasseste Cut der Filmgeschichte und es ist Natürlich ist es ein Film, der, der schwer zu verstehen ist. Das ist. Es stimmt alles, was gesagt wurde. Ja. Visuell eins der größten Meisterwerke der, der Filmgeschichte. Kann man nicht haten. Also, dieses Produktdesign <lacht> das ist, das ist, dass dieser Film im Jahre 1968 herausgekommen ist, ist eigentlich ein Witz. Also so lacht, lachhaft in der absurden Übertreibung, weil es einem nicht in den Kopf geht, wie sie sowas hinbekommen haben. Wie, das, äh, diese Liebe zum D Detail, ich meine gut, Kubrick ist der, der größte Perfektionist der, der Kunstgeschichte gefühlt, aber was er da gemacht hat, ist, ist geisteskrank und ich muss auch sagen, ähm, ich bin aus dem Film rausgegangen und mir hat es sehr gut gefallen, aber ich habe es nicht geliebt und da habe ich davon profitiert, dass auf dieser Special Edition so viel Zusatzmaterial war, was auch in die Produktion des Filmes hineinging, was auch sich so ein bisschen mit der Wirkung des Filmes auseinandergesetzt hat und ich habe den Film dann nochmal geguckt. Ich habe mir das tatsächlich, die Zeit genommen, ich dachte, komm, jetzt nochmal ein bisschen im besseren Setting, ein bisschen mehr Ruhe, gar keine Störungen, kein Handy, gar nichts. Und es wurde besser, es wurde immer besser. Und ähm, es ist vielleicht nicht ein Film, den ich mit Herzen liebe, aber alleine, was sich dieser Teufelskerl Kubrick da getraut hat, was der Junge da rausgeholt hat, wie welche Eier der Typ hatte, einen Film von dieser Art zu machen, dass du einfach das zeigst, dass da so viele Sachen drin sind, einfach auch thematisch so viele Felder abgreift, so viele verschiedene Elemente drin hat. Ja, also, ne, wir haben, äh, wir haben zum einen die Affen am Anfang, diese Evolutionssache, wir haben dann äh, diese Schritte einfach in, de, in der, in der, äh, im, ja, im, in, in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte, einfach wie, wenn du dir überlegst, was für, eine, was für ein gigantisches Ausmaß das ist, so alles so viel in einen Film reinzupacken und das auch noch so hinzubekommen, dann die gesamte Geschichte mit. Herr dem Bordcomputer und es ist schwer begreiflich, wie man sowas hinbekommt, also wie man, wie Kubrick im Kopf haben musste, ich mache jetzt wirklich so einen Film mit Elementen, ich habe solche gigantischen Eier und das, und das klappt auch noch und das passt auch noch wie du dich da trauen musst, so eine Vision durchzuziehen, erstens das und dann zweitens, klappt das auch noch? Uff. Deswegen, ich wünschte mir, ich würde, den, hätte den Film im Kino gesehen, weil ich glaube, dann hätte würde ich konstant sagen, so ja, bester Film aller Zeiten, gefühlt, ja, also er ist, es ist einfach von dem, wo, also von dem, was der Film ist, wofür er steht, was er ausgelöst hat, welchen Einfluss er hatte, es ist das absolute Meisterwerk. Es ist die 10 von 10. So. Ob ich jetzt emotional nichts da drin stecke, okay, ist eine andere Sache generell. Kubrick ist jemand, der gern so ein bisschen so die klinische Kälte in seinen Filmen äh, vorherrschen lässt. Heißt nicht, dass man sie nicht lieben kann, aber es ist ähnlich, hat ein ähnliches Gefühl wie bei Clockwork Orange, ähm, wo ich mir auch dachte: so, Wie kann man einen Film so zusammensetzen? weil es das hat sonst nie jemand gemacht, es gibt, es gibt ja nichts, irgendwas, was sich vergleichen lässt damit, mit, mit dieser, mit, mit diesem epischen Ausmaß, mit diesem mit diesem, ich mache das jetzt einfach und es klappt auch, es gibt keinen Film, der sich vergleichen lässt, es gibt auch zu, zu Clockwork Orange, wie man sowas durchziehen kann und den Film so anordnet und sich in diesen, wie, woher wie, wie wusste der Typ, welche Szene wie angeordnet sein muss und, und dass es auch so passt und dass es auch diese Wirkung hat, ich, das ist halt für mich dann wirklich Weißt du, weil bei, bei normalen Filmemachern, normal, bei, auch bei großen Filmemachern kann man irgendwie nachvollziehen, was, was sie erreichen wollten und man ist dann erstaunt, wie sie schaffen. Aber bei Kubrick weiß ich ja nicht mal, was da in diesem Kopf vorgegangen ist. Das ist halt für mich, glaube ich, dann wirklich dieser Geniefall. So. Und ja, ich, ich würde ja nicht mal behaupten, dass Kubrick einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist, aber der Junge war halt. Dirk Nowitzki 2011 Playoffs, so mäßig, oder ähm, Hakim Olajuwon 94, 95 mäßig, so, was, was die Season angeht, <lacht> der hat äh, balling out of his mind, deswegen, ähm, ich will beide Filme auch sehr bald wiedersehen, und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, ich bin froh, dass ich gesagt habe, so fuck it, schau dir die, diese großen Dinger jetzt an und ich sage euch ganz ehrlich, es sind Filme, die keine einfachen Antworten geben, die man auch nicht einfach bekommt und vielleicht gibt es bestimmte Fragen bei diesen Filmen, die, auf die man nie eine Antwort erhalten wird, aber es hat unfassbar Spaß gemacht und es hat bei mir auch wieder dieses Filmfieber entfesselt, dass ich sage... Ja, ich will auch jetzt wirklich die großen Sachen tackeln. Das ist oft eine Zeitfrage, weil viele der besten Filme aller Zeiten gehen auch etwas länger, erfordern auch eine gewisse Aufmerksamkeit und alles, ja, verstehe schon. Aber es gibt auch genügend sehr, sehr gute, tolle Filme des Weltkinos, weil ich habe das Gefühl, ich habe auch irgendwie alle Ami-Filme schon gesehen. So. Aber auch so Film-Noir und so Sachen, die wo einfach noch bei mir Wissenslücken sind, die gehen dann nur 90 bis äh, Minuten, 110 Minuten, so das, das kann man sich schon gönnen, so, und ich habe irgendwie Lust in diese Welten einzutauchen, Welten, vor denen ich manchmal Angst gehabt habe, ob ich sie, ob sie mir gefallen werden und ob sie nicht vielleicht, ja, ich werde sagen, ob sie nicht langweilig sind, weil sie, weil sie eben älter sind als 1970, ja, und ich dachte immer so, ich bin schon besonders, weil ich gucke Filme aus, dem, aus den 70er Jahren, aber wie gesagt, Paths of Glory auch von Kubrick, also meine Güte, was für ein Meisterwerk, wie, wie, wie sehr kann man auch seiner Zeit voraus sein, also Leute, da habe ich mich nicht eine Sekunde gelangweilt, ich war ja ergriffen, wie, wie krass so ein Film ist, also da gibt es einige Kriegsfilme, die einpacken können, also ich muss ehrlich sagen, so Paths of Glory muss ich auch vor einem Apocalypse Now nicht verstecken, so, das ist, ich will gar nicht vergleichen, das wäre unfair, beiden Filmen gegenüber kann man auch eigentlich nicht vergleichen, aber ich meine nur, die spielen in derselben Liga, deswegen... Ja, Freunde, ich sehe schon, ich habe wieder viel länger gemacht, als ich dachte. Bin überrascht. Deswegen machen wir für heute Schluss. Äh, ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Ich wollte einfach ein kleines Update geben. Ich hatte Bock darauf, das zu machen. Fuck it. Ähm, es stehen wieder mal auch andere Reviews an, die ein bisschen vielleicht länger werden. Zu tollen Projekten, die jetzt rausgekommen sind. Ähm, AJ Tracy Album. Und ich versuche noch ein Interview ranzukriegen. Alles Sachen in der Zukunft, wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir auch, wenn ihr einen von den beiden Filmen gesehen habt. Ich würde gerne mit einem von euch darüber diskutieren. Und an dieser Stelle danke fürs Zuhören und RIP DMX.
0: Goodbye.